0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar. Tilbage i januar, der blev dokumentaren Surviving og Kelly vist i amerikansk tv. Dokumentarserien, der omhandler sangeren Are Kelly, som man kender fra sangen som I Believe I Can Fly og The World's Greatest. Men i den her dokumentar, der bliver sangeren anklaget for overgreb på mindreårige. Som konsekvens af disse anklager, så har danske kommersielle radiostationer, som bl.a. The Voice, Radio 100 og også her på Nova, valgt at boykotte sangeren. Men alle radios roller rolle at være i sådan en sag her, det er hvad det skal handle om nu, her i Aftenklubben, hvor jeg med i studiet har besøg af Tobias Nielsen, som er COO, og, øh, og altså her fra Bauer Media, og øh, god aften til dig. God aften. Og vi skal tale om, om den her sag, og du er som sagt er vicedirektør eller COO for Bauer mm-hmm. Media, som består af de her seks kommercielle radiostationer, Nova, The Voice Radio 100, Pop FM, Soft og My Rock. Mm-hmm. Og når I vælger at spille musik, hvis vi bare tager det grundlæggende, når I vælger at tage sådan en beslutning her, er det så dig, der tager den beslutning? Eller er I 100 mennesker i et rum? Hvordan grundlæggende fungerer det?
1: Jamen, øh, grundlæggende, øh, så er der på, på hver af de her radioer en musikchef. Ligesom der er en programchef, som er ansvarlig for det redaktionelle indhold, så er der en musikchef, øh, som er ansvarlig for den musik, der bliver spillet på den pågældende kanal. Og øh, de her musikchefer øh, sidder en gang om morgen sammen med mig, øh, og har en snak om, hvilken musik de mener, vi skal spille på de pågældende radioer. Øh, og i nogle tilfælde, det her tilfælde, som er meget ekstremt, som jo heldigvis ikke er noget, der foregår hver uge, øh, der har vi så også sammen en, en snak omkring, øh, om det i det her tilfælde med Rakelli øh, skulle have nogle konsekvenser, at øh, der nu er de indiger mod ham, som der er. Men det er klart, at i sidste ende, jeg er en del af mit job, en del af min rolle er at være ansvarlig for alt indhold på vores kanaler. Så i sidste ende er det min beslutning. Og i det her tilfælde er det en, som jeg har truffet i samråd med de folk, som arbejder med de her ting.
0: Og hvad er det, der ligger til grund for den her beslutning med, at I altså har valgt ikke at spille R. Kelly på de her kommersielle radiostationer?
1: Jamen, i bund og grund synes jeg, det handler om, at vi som et professionelt medie i kontakt med mange mennesker har et ansvar for, hvad der kommer ud af radioen. Og det ansvar dækker det redaktionelle indhold i form af det, du laver og det, dine kollegaer laver. Men det dækker også over, hvilken type musik vi spiller og hvilke artister vil have komme til over på vores radioer. Og i den, i den forbindelse, og igen, som jeg siger, jeg har været i den her branche i 30 år, og nu er det, nu er det her andet tilfælde inden for tre måneder, det er de to tilfælde, jeg kender til inden for kommerciel radio og radio i det hele taget. Men øh, der er kommet en, der er kommet en, en større og større udfordring, synes jeg, øh, for os som medie at tage vores ansvar seriøst, øh, og dermed også tage stilling til, om nogle artister har været skyldige i så alvorlige forbrydelser, som det, det hvor vi har sagt, vores grænse går er, at hvis det handler om øh, mishandling af børn eller øh, pædofili, altså sexmisbrug af børn, Øh, om det handler om voldtægt og om mor, der mener vi, at forbrydelserne er så grumme, at vi ikke vil stå på mål for de her artister øh, og lade dem komme til over i radioen ved at spille deres musik.
0: Og når du snakker om det her ansvar, så, så kunne jeg godt tænke mig, at du uddyber det lidt, fordi jeg tænker, sangen I Believe I Can Fly, den er jo ikke anderledes nu, end den var lige da den udkom. Nej. Selvfølgelig er anklagerne nu kommet på bordet, men musikken er jo teknisk set det samme. Så hvad er det for et ansvar, du mener, der ligesom ligger bag, at de har fravalgt at spille musikken?
1: Jamen, du kan sige, noget af det, du er inde på, er jo øh, en del af den her diskussion. Denne diskussion er meget kompleks. Det her er ikke sort og hvidt, og det har det heller ikke været for os, som man kan sige, i forhold til artister, er det her noget, som vi tager sag for sag. Vi har ikke en eller anden færdig manual i en skuffe. Men jeg synes, øh, noget af snakken har nogle steder, nu har det jo været op og vende på mange medier i løbet af ugen, og nogle steder går snakken på, om man kan adskille øh, kunstner og kunstværk. Øh, om man kan være i stand til at sige, jamen kan man lytte til uh, I Believe I Can Fly, uden at forholde sig til, at det er R. Kelly, og hvad R. Kelly har gjort, og hvad R. Kelly står for. Det kan man i min optik ikke, når det drejer sig om musik. Når det drejer sig om musik, så hænger uh, uh, kunstneren og sangen meget naturligt sammen, og de to ting kan man ikke adskille.
0: Ja, for det er jo lige præcis det, fordi at de kommercielle radiostationer her har valgt ikke at spille R. Kelly, men, men uh, Public Service Stationen, blandt andet P3, har været ude og sige, om han bliver dømt eller ej, så kan... Jeg har ikke set noget problem i, at en vært, af redaktionelle, en vært af redaktionelle grundvæge og spil af Kelly, hvis han bliver dømt, så synes jeg ikke, at man bare kan lade, som om hans musik ikke findes, det siger Mathias Bug Jensen, som musikredaktør for B3. Mm. Og, og betyder det noget for dig, hvorvidt han bliver dømt, eller ej?
1: Man kan sige, at vores udgangspunkt er øh, at, øh, ikke at spille artister, som er blevet dømt for de her forbrydelser, jeg taler om, som er mishandling af børn, øh, voldtægt og mor. Så er det klart, at så er der et kontroversielt øh, øh, eksempel her med R. Kelly, fordi han ikke er blevet dømt. Og det er klart, at, at når vi vælger at gøre, uden manden er blevet dømt af en domstol, hvilket også er vores udgangspunkt og agere ud fra så er det på baggrund af de indiger, der ligger øh, senest, som du selv er inde på i forhold til den her dokumentar. Men den her ting med R. Kelly er ikke en ny ting. R. for til dem, der ikke måtte vide det, øh, skrev i midten af 90'erne et nummer, der hed A Nothing But A Number, fordi han som 27-årig blev gift med en 15-årig pige. Så man kan sige, det er der så af vedvarende, øh, også velbegrundede øh, historier om, at, og, og veldokumenterede historier om, at han har haft sex med børn og misbrugt børn, den den ligger i vores optik i forlængelse af den historik, Arkelly har. Og på den baggrund, der har vi så valgt at sige, i forhold til det medieansvar, vi føler, vi har, og i forhold til, hvem vi vil give taletid og airtime på vores radioer, så har vi valgt ikke at spille ham. Og i virkeligheden er, jeg vil sige det samme omkring værter. Hvis det viser sig, at at en af vores værter bliver dømt for at have seksmisbrugt børn eller slået folk ihjel, så vil, jeg, så vil jeg træffe samme beslutning, øh, og jeg siger, det gør ikke, at han så øh, ikke skal være en del af samfundet, men så vil han heller ikke være en, som vi har lyst til at give taltid på vores radioer. Og jeg siger ikke, at, 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 at hvis nogen nu øh, spiller kelly på en bar, hvor jeg kommer ind, så vil jeg forlade lokale, fordi nu, nu kan jeg ikke holde ud at Det jeg siger, det er, at vi har valgt, som vi har, fordi vi føler, at det er en del af vores medieansvar i forhold til, hvem vi giver taltid på vores radio, og der sætter vi en grænse, som vi har gjort i det her tilfælde.
0: Hvor meget betyder, at det trods alt er kommersielle radiostationer her, vi taler om? altså i forhold til, at I er uafhængige af lyttere, og teknisk set, så kan alle lytterne, de kan jo egentlig godt være lig, ligeglade.
1: Mm. Jamen, og jeg synes i virkeligheden, nu kan du sige, det med, hvad P3 har, har valgt, øh, blev øh, kommet ekstra op i går, hvor jeg også var i aftenshowet med Mathias Buk Jensen. Øh, og jeg, i virkeligheden, undrer det mig. I virkeligheden er jeg meget forundret over, at der, hvor vi stiller os op og siger, at vi føler som en stor radiogruppe, at vi har et ansvar, og vi føler, at en del af det ansvar er at tage stilling til, om nogle få artister, er så ekstreme i deres forbrydelser og i de ting, de gør, at vi vælger ikke at give dem taletid. Det havde jeg i virkeligheden nok også forventet, at Damås Radio havde haft en holdning til, men den, den holdning, som Mathias Buch giver udtryk for, og også, nu så jeg nogle artikler på jeg tror det var TV2.dk i forgårs, det han siger, det er, at de har ingen grænser, de har ingen regler. De, de spiller hvem som helst, hvis de synes, at sangen passer. De har ingen forhold til, hvad folk de gør og hvad artister har lavet af også slemme forbrydelser. Og det undrer mig i virkeligheden, fordi som du siger, vi er en kommersiel virksomhed. Vi lever i, i bund og grund af at lave radio, som er interessant nok til, at så mange som muligt har lyst til at høre dem. Det er vores forretning, fordi vi lever af at reklamer. Jo flere der hører radioerne, jo flere reklamer kan vi sælge, eller jo mere kan vi tage for reklamerne. Så det vil sige, at normalt er, hvor alt, hvad vi foretager os, øh, er primært drevet af kommersielle interesser. Men vi har også, fordi vi er så stor en virksomhed, som vi er, og fordi vi er i kontakt med over to millioner lyttere hver uge, så føler vi også et ansvar, et medieansvar for det, vi gør. Og det handler ikke om nogen kommersiel forretningsmodel. Det handler om, at vi, ligesom med de andre firmaer, har en CSR-strategi, hvor CSR-strategien for IKEA handler om, at øh, det tre, de bruger, skal være bæredygtigt og ikke øh, dyrket af folk, som er blevet mishandlet. Øh, så handler vores CSR-strategi i høj grad om det ansvar, vi føler som medie i forhold til, hvem vi giver taltid. Og det, øh, jeg er, er enig med dig, jeg er forundret over i virkeligheden, hvor, nu hvor jeg var i en direkte debat med, øh, med Mathias Buk i går, jeg er i virkeligheden forundret over, at vi sidder som kommersiel virksomhed og har taget stilling, så kan man være enig i, om det var rigtigt, at vi har taget R. af eller ej, fordi det er kontroversielt, når manden ikke er dømt. Men jeg synes ikke, man kan bebrejde os, at vi som medie vælger at tage ansvar for, hvem ville have komme til over eller ej. Og jeg ville i virkeligheden have forventet, at man på Public Service kanaler og på P3, som er Danmarks største ungdomsradio, havde gjort det samme. Men det viser sig, at man ikke har gjort Nu har de aldrig spillet R. var ikke for nylig, men der, der er også en snak om ham, det Triple sensation som på en lydoptagelse praler af, at han har gennemtæsket sin gravide kæreste, at han har stukket otte mænd ned, og at han har troet kæresten med at blive slået ihjel, hvilket hun godt kan forvente, at han vil. Den valgte, ham valgte vi ikke at spille på Voice, netop på grund af de her sager. Men der har man på P3, og det sagde Mathias også i går på tv, der har man valgt at sige, at det man ligeglad med. Man spiller ham, fordi man synes sangen er god. Og jeg synes, noget, der er interessant i det her, det skal nok videre. Ja. Noget, jeg synes, er interessant, det var i virkeligheden den vinkel, som Ankerstjerne havde i går, hvor vi talte om det i Fordi det, han siger, det er, at han, han bakker op om den beslutning, vi har truffet, og han synes, at det her er en sund forlængelse af hele MeToo-diskussionen. Fordi det, han, det, han mener, MeToo fik skabt, det var, at man der, hvor man altid har sagt, når men hvis du er en kæmpe stjerne, en kæmpe skuespiller, eller en, en af de mest succesfulde instruktører, så må du gøre hvad som helst. Altså, så, så finder vi her til hvad som helst. Så er det okay, ligegyldigt om du øh, øh, tvinger folk til at have sex med dig, eller sammen med mindreårige. Det er vi ligeglade med, fordi det er okay, hvis du er en stor stjerne. Og det er virkelig det, MeToo fik ændret på, fordi MeToo fik i virkeligheden mange til at stå op og sige, nej, lad os forholde os til, om der er noget moralsk forkert, om de her mennesker har gjort noget forkert, og i virkeligheden, synes jeg, at det, vi har gjort, og det her, øh, det her ansvar, som vi tager på os, også i forhold til den musik, vi spiller, er i virkeligheden en naturlig forlængelse af hele den snak.
0: Og Tobias Nielsen, grund til vi taler sammen, det er fordi, du er CEO og øh, her for Media. altså du er CEO øh, direktør for Barge Media, og, øhm, og der var den her sag selvfølgelig med R. Kelly, og du, var også, du nævnte også her, at du var i aftenshowet og talte sammen med Mathias Bok fra P3, og et af de kritikpunkter, der var i forhold til den beslutning, jeg har taget om ikke at spille R. Kelly, er jo, mm. at han ikke er dømt. Mm. Gør det nogen forskel, tror du, hvorvidt? Lad os sige, et hypotetisk eksempel selvfølgelig. Lad os sige, at han bliver sat for en dommer, og han ikke bliver skyldig, men de samme beviser ligger fremme. Vil det så ændre ved den beslutning, I har truffet? Fordi beviserne er jo sådan set det samme.
1: Jeg synes, det er et, et meget relevant og et meget komplekst spørgsmål, fordi som jeg siger, det her er ikke nogen let diskussion for os, og det er ikke nogen let beslutning at træffe. Og især ikke i det her tilfælde, hvor... at hvor der ikke ligger øh, nogen juridisk dom i forhold til R. Kelly. Og for at, at være lidt politikeragtig øh, som svar på dit spørgsmål, så vil jeg sige, det vil jeg kunne tage stilling til, når jeg ser afgørelsen, øh, og hvad der ligger til grund for den afgørelse. Fordi igen, som jeg siger, det her er noget, at vi tager case, øh, case by case, fordi det er et svært spørgsmål.
0: Og øh, den stilling, I har taget til, det er altså at boykotte folk, som har mishandlet, og hvor der indgår pædofili eller voldtægt. Det er ligesom de retningslinjer, I har, og siger, det har I ikke lyst til at spille.
1: Ja, og nu, sker, nu, nu, nu synes jeg også, at boykot øh, lyder som om, at vi sætter øh, tape for døren og råber op om det her. Det skal lige siges, at, at, at vi har valgt at tage R. af vores playlist, og det har vi for nogle uger siden. Øh, det er ikke noget, vi har lavet et stort nummer ud af i radioen øh, for at lave en kampagne om, at vi har gjort det. Grunden til, at det nu er kommet op i medierne er, at medierne har spurgt os, om det er rigtigt, at vi har gjort det. Og så har vi, så har vi svaret, det har vi, og så har vi givet argumentationen for, at vi har gjort, som vi har. Men det er rigtigt. Hvis øh, artister er skyldige i øh, de værste forbrydelser, øh, så vælger vi, at de ikke skal have på vores radioer.
0: Og som du selv siger, Tobias, så har det her jo været en ret stor diskussion i medierne i løbet af de sidste mange dage. Og du nævner også det her med ankerstjernen, som siger, at, at det kan sammenlignes lidt med den her MeToo eller hashtag MeToo-bølge, der har været i filmindustrien. Hvad håber du, der kommer ud af den her diskussion, der så er i musikindustrien?
1: men jeg synes i virkeligheden, og også i forlængelse af det, han sagde i går, øh, da Ankerstjernen blev spurgt, han er dommer i X-Factor i øjeblikket, øh, da han blev spurgt, om, om nogle af hans deltagere øh, i X-Factor skulle synge R. Kelly, så sagde han nej, selvfølgelig ikke. Og da, da programchefen for Roskilde-festivalen blev spurgt, øh, om man vil booke og Kelly til Roskilde-festivalen, så sagde han nej, det vil vi ikke. Øh, og jeg synes et eller andet sted, at det, det er sundt, og jeg synes også, også i forlængelse af hele MeToo-diskussionen, Jeg synes, det er sundt, at medierne også tager et ansvar og tager stilling til tingene og tager stilling til... Hvem er det, der står bag den her sang? Og igen, som jeg siger, det her er ikke pludselig et kodex om, at man skal have en ren straffetest for at blive spillet i radioen. Vi spiller masse artister i radioen, som har, som har lavet forbrydelser. Det synes vi ikke er i orden, og det synes vi, de er fint, de er blevet dømt for af det juridiske retssystem. Men det har ikke gjort, at vi ikke længere spiller deres musik. Men vi sætter en grænse øh, ved de allerværste forbrydelser i vores optik, øh, og det synes jeg et eller andet sted øh, også vil klage andre medier. Og så er der en meget isoleret snak, og en meget kontroversiel snak, som handler om R. Skal man så gøre det, uden der foreligger en dom? Øh, og som jeg siger, den, den, er, den er tricky, og det er noget, som vi så vil kigge på case by case.
0: Og det er jo lidt pudsigt, at den her sag med arkæle, den begyndte at rulle. Altså den her dokumentarserie, der har kørt, den havde premiere i, i starten af januar, og nu er det altså et helt stort debatemne. Og omkring slutningen af januar, der var det premiere på en dokumentarfilm på sundagens, der handlede om Michael Jackson, den hedder Leaving Neverland. Og i dokumentaren her, der står to mænd frem, som øh, mener, at de er blevet seksuelt misbrugt af Michael Jackson, da de var børn. Og øh, det er jo også nogle sager, der har været fremme i løbet af de sidste mange år om mm. de her øh, sager. Hvor meget betyder det, at artisten har en vis popularitet? Har det nogen som helst indflydelse på, hvorvidt man har tænkt sig at boykotte en artist? Fordi Michael Jackson har trods alt måske en større status, end R. Kelly, sådan rent
1: musikalt set. Hvis Michael Jackson bliver dømt i en retssag for at have sex misbrugt børn, så, så tager vi ham med playlisten. Det gør vi.
0: Hold det ved de sidste ord. Tobias Nielsen, COO, direktør for Barge Media. Du skal have tak for fordi du har tid til at være med her. Selv tak. tak. Det var det.
1: Aftenklubben kan høre os hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova. Vi lyder i dag.